0: Добрый день, я Алла Волохина и в эфире программа «Найди себя». Сегодня мы решили поговорить не о какой-то конкретной профессии, а о перспективах рынка труда в 2017 году. На этой неделе пришли две новости, которые некоторые перспективы нам приблизительно рисуют, как мне кажется. Китайский робот-журналист написал заметку в 300 иероглифов за одну секунду. Материал был посвящен увеличению поездок в преддверии китайского Нового года. Пока роботы не умеют брать интервью и задавать дополнительные вопросы, опираясь на прошлые ответы собеседника, но ведь могут вскоре научиться и потеснят с рынка труда журналистов людей. Ну, а незадолго до этого мы узнали, что роботы-юристы заменят в одном из российских банков 3000 сотрудников. Вот это одна перспектива. Еще одна новость. Москвичане приняли на работу, потому что HR-компания посмотрела его страничку в соцсети и сочла, что всего шесть виртуальных друзей у соискателя означает, что он с и не впишется в коллектив. Вот что скажут знатоки рынка труда? Как меняются требования работодателей? Что ждут они сегодня от новых сотрудников? Чья песенка спета? Кого в ближайшее время заменят роботы? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с основателем портала superjob.ru Алексеем Захаровым и руководителем направления HR, международной рекрутинговой компании Hays, Анной Михеевой. Здравствуйте, господа.
1: Добрый день. Доброе утро. Добрый день.
0: Ну, наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в разговоре. Присылайте свои вопросы в WhatsApp на номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три на смс-портал пять Первым словом, пишите Вести. И ваши, на ваши вопросы наши гости сегодня тоже постараются ответить. Итак, ну...
2: Прокоммертировать новости, да? <смех> про,
0: <смех> да, про, про шесть
2: друзей социальной сети, это, конечно, Ушина, бай... да. ну, это, байка, которая, в общем, к жизни не имеет никакого отношения. Вот, поэтому... Но история-то
0: из жизни. Не
2: знаю, насколько она из жизни. То есть, если человек апликировался на должность руководителя пиар-службы крупного холдинга, у него шесть друзей в Фейсбуке, ну, странно, наверное. Еще да? можно Скорее было бы, всего, да, что-то тут не <смех> так. Если это обычный человек, ну, замечательно. Если у всех шести друзей на страницах сплошные наркотики. И пиво по воскресеньям. Ну, наверное, я бы тоже такого не взял. Но в целом, конечно, это не имеет никакого ну, значения есть... для обычного человека.
0: Ну, то есть нельзя подумать о том, что это у HR-ов какие-то новые установки. Нет, у hr есть
2: установка по возможности, если должность подразумевает хоть какой-то уровень ответственности, проверять потенциальных кандидатов. И надо каждому нашему слушателю помнить, что все что он напишет на своей страничке ВКонтакте, всегда может быть использовано против него. Все. Поэтому мат, перемат, девки, недевки, походы с пацанами в баню, все это рано или поздно вылезет. Тогда поэтому поэтому ну, рекомендации, они многократно написаны, что на вашей личной страничке в любой социальной сети никакой персональной информации быть не должно. Ничего о вас, ничего о ваших болезнях, о ваших детях, не дай бог, о ваших собаках. Потому а что, де... что все это подождите, рано подождите. или поздно подождите. будет использовано мошенниками.
0: И о детях, не дай бог, и о собаках. Ну, Нет. конечно. Ну, а ну, HR-то что ему такое почитать? HR ничего, но
2: всегда исходим из того, что любая информация, которую мы публикуем о себе персональная, может быть использована против нас. Недаром данные медицинские, например, о каждом человеке засекречены, потому что это может ну, вылезти боком каждому. Да? Но, когда но... мы засекречиваем медицинские карты по закону о персональных данных, а в социальных сетях пишем <laughs> о своих болячках, ну, рано или поздно найдется какой-нибудь доктор, который нам продаст задольты что-нибудь, что, что не Это наслечий. другой же
0: вопрос. Да, по поводу жуликов есть такая опасность, согласна. Но поскольку мы будем говорить сегодня все таки о найме на работу в основном, вот хотелось бы именно об этом. Насколько влияет на твои перспективы как работника в этой компании, которую ты хочешь поступить на работу, вот именно то, что ты публикуешь в соцсетях.
1: Но мы... Я... Да. Она. Я готова тоже прокомментировать. Соглашусь mm -hmm. с Алексеем. Конечно, нужно очень осторожно относиться к информации, которую мы размещаем. И отмечу, что, наверное, в 90% случаев в текущих ситуациях HR заглядывают. Они стремятся проверить кандидата всеми возможными способами, как сбор официальных рекомендаций от предыдущего работодателя. Также смотрят социальные сети. И бывают случаи, когда отказы приходят. Тем не менее, я, наверное, скажу, что этот инструмент используется в совокупности факторов и вряд ли кем-то будет... В первоочередной степени рассматривается ну, как да, такой серьезный. Окаж...
0: Скажите, вот это только э, у нас смотрят на соцсети или зарубежные наниматели ну, тоже? Везде обращают,
2: смотрят, да. но давайте так, ведь экстравертов абсолютное меньшинство и абсолютное меньшинство людей имеет э, что-нибудь смыслово значимое на своих страничках в соцсетях. Поэтому это такой вспомогательный инструмент. То есть если, например, журналист, э, репортер не имеет активной странички в соцсети, это странно. Если у водителя есть страничка в социальной сети, на ней нет ничего, то есть вообще, это нормально. Если у него нет странички в социальной сети, это нормально.
0: Ну, еще бы нанимали по такому признаку, конечно. Ну, по-разному, поэтому да, есть
2: у вас страничка, хорошо, нет, неплохо.
0: <св> ну, <св> насчет еще второй новости, вот по поводу роботов, да, в каких еще сферах работодатели начнут заменять работников, причем такого уже интеллектуального труда, не только, да, квалифицированных работников на производствах, к чему мы уже практически привыкли, да, а именно вот а, людей с высшим образованием. Вот банки начали, журналистики делают какие-то первые шаги. Ну,
2: речь идет о том, что практически во всех отраслях а, будут... Многие процессы роботизированы, поэтому речь идет не столько о людях для начала, сколько о возможности автоматизации рутинных функций, и чем больше рутины в какой-то специальности, тем больше процент риска специальности специальность имеет, соответственно, вот. То, что говорят юристы, но это на самом деле не юристы, это дело производители, которые пишут писки ну, Рутинные совершенно операции, которые, естественно, давно уже надо было поручить роботами, но вот осознали поручим роботы. Соответственно, очень пострадает, скажем, IT-отрасль, интернетовская, потому что вроде это передний край, но очень много рутинной работы, модерации сообщений, что-то там размещение каких-то там объявлений, еще что-то, что делается вручную. конечно, все это будет автоматизировано, и люди, которые занимаются первичной обработкой информации, ну там 70 процентов будет сокращение в ближайшие там, как минимум 5 лет практически вся бухгалтерия пойдет на минус в ближайшие 5 лет и с большой вероятностью в компаниях вообще не останется бухгалтеров никаких все перейдет на блокчейн тот самый, и в момент, когда вы платите что-нибудь кому-нибудь, в этот же момент вы уже заплатили все налоги, посчитали все льготы, это все происходит в автоматическом режиме, и для фискальных целей бухгалтерия просто не нужна. То есть будут очень большие сокращения. Автомобильный отрасль катастрофически поменяется в ближайшие 10 лет, и там под угрозой потери работы, ну, в России, во всяком случае, порядка 2 миллионов человек.
0: А это люди, которые работают на конвейере. Это или люди, кто? которые
2: работают на конвейере, это практически все профессиональные водители, это вся индустрия автосервиса, потому что поменяется абсолютно все. На минус идет вся реклама. То есть, и
0: автомеханики Конечно, тоже. А,
2: ну как, все по-другому. Сейчас мы можем к этому вернуться. Mm -hmm. Почему? Но значит полностью переобучение и... но
0: ведь когда вы привыкли все время говорить, вот имей профессию в руках вот что-нибудь там может грохнуться да но вот если у тебя есть профессия в руках то ты не ну, пропадешь
2: да, но сейчас
0: учится уже не работает ну, да не в работ... Ну, где-то
2: работает где-то не работает но автомобиль с двигателем внутреннего сгорания имеет там, порядка ну, на порядке, там, полторы тысячи частей компонентов. Автомобили с электрическим двигателем, ну, что-то там 60. Я сейчас за точность цифр не улучшаю, но ну, порядки. Значит, Volkswagen, одна из крупнейших мировых компаний, объявил, что к 2025 году он полностью прекратит производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Власти Германии приняли закон, по которому на территорию Германии с двигателем внутреннего сгорания с тридцатого года вы въехать не сможете. Производиться ничего не будет, эксплуатироваться запрещено. Что это значит? Что весь Евросоюз будет без двигателя внутреннего сгорания. Потому что вы Германию не объедете никак. А кроме
0: двигателя что-нибудь? Это ведущий производитель.
2: Соответственно, значит, все переходят на каршеринг, на такси. Такси беспилотное, скорее всего. Значит, водителей не нужно в таком количестве во всяком случае. Автосервис не нужен. Я предполагаю, что большинство автомобильного парка, такого, который перевозит людей типа такси в стране, будет принадлежать двум-трем компаниям, то есть вот будет полная уберизация. Соответственно, страховая отрасль, которая занимается страхованием автомобилей, вся уйдет в никуда. Не будет просто процессов таких. Рекламная отрасль, которая сегодня живет от рекламы автомобилей, уйдет в никуда, то есть ничего не будет. Это только вот авто, а это ключевая отрасль. Она поменяет все. Образование. Образовательная отрасль изменится очень сильно. Я предполагаю, что в ближайшие 10 лет большинство преподавателей школьных иностранных языков обычных, потеряют работу, потому что.
0: Вот, Фу... вот это меня поразило. Я прочла исследование Суперджоба о том, что 2017 год станет во многом переломным для рынка труда. И вот именно это меня поразило, что э, учителя э, иностранного языка станут все более невостребованными, да, и что даже перестанет быть при найме людей. Ну, это уже перестало практически быть плюсом то, что ты знаешь языки. Как? Почему?
2: Ну, либо вы должны знать язык в совершенстве, в абсолютном совершенстве, то есть быть билингвым, либо уже на сегодняшний день коробочка у вас в кармане, и у меня в кармане, и у всех практически наших служителей в кармане, 500 пар языков туда-сюда переводит сильно лучше, чем среди статистический преподаватель какого-нибудь языка в школе, а то и в региональном вузе.
0: То есть дело именно в том, что совершенствуются технологии совершенствуются и электронные технологии? переводы? Переводчики да уже
2: они на сегодняшний день, то есть сегодня уже электронный переводчик имеет качество выше, чем среднестатистический преподаватель этого же языка. Не только в России, а в любой другой стране. Преподаватель какого-нибудь иностранного языка среднестатистический. Только преподаватель одному языку вас обучает, а здесь у вас есть сразу 500. И поэтому любой смысл изучения тратить время на изучение иностранного языка. А, как, это же а, да вот не мне, не не да, В большинстве случаев это профанация, как говорит, а как же мы будем о Шекспире беседовать с Шекспироведом английским? Мы и сейчас не беседовали, и потом не будете. А Нет, тот, но, когда кто Ты узнаешь
0: язык, ты узнаешь и культуру, просто, и, и народ. Все
2: хорошо, давайте к реальности. Нигде стандартное изучение иностранных языков, кроме специализированных иньязов или институтов международных вы отношений. Не только везде. Ну, снова изучение иностранного языка на бытовом уровне. Вот если вы живете во Флориде, то там 70% испаноязычные, да? а язык английский, язык международного общения, вот его и учат. Английский, но все еще, или почти все знают испанский. Если вы живете в России, у вас есть русский язык, но если вы живете в Казани, у вас есть еще и татарский язык, и это нужно. Татарский в Казани будут учить вместе с русским, билингвы учить обычному человеку английский в Казани или в Москве ни малейшего смысла не имеет, если он не собирается преподавать Шекспира в высшей школе.
0: Но люди же путешествуют. Люди деле... не
2: еще раз. Люди путешествуют, они большинство не в состоянии ничего говорить и ничего воспринимать. Для путешествий уже более чем достаточно коробочки в кармане. При этом с плохим английским языком вы сможете путешествовать, ну так в треть мира не везде вас поймут, а если вы уж про путешествия куда-нибудь в джунгли вас не поймет никто, а с коробочкой вы в джунглях замечательно выживете.
1: Анна, я, я, да, очень ждала, когда мне предоставить слово. Хочу сказать, что я уже 11 лет в и на протяжении всех этих лет с каждым годом все увеличился спрос на англо и на немецко, например, говорящих специалистов. Первый язык все-таки английский, который востребован у работодателя. Коробочка это хорошо, однако до сих пор еще технологии не достигли такого уровня, чтобы абсолютно четко переводить те или иные слова и как они в лексике, в и контексте. Вот был не да,
0: да какой-то, смысл
1: этот текст. Возможно, при э, письменном, да, пись, письменной коммуникации этот э, метод работает. Когда же мы говорим про устные переговоры, которые сейчас очень сильно востребованы, опять-таки, у всех работодателей, то здесь вас не будут воспринимать серьезно, если у вас э, переводчик рядом. Э, мы говорим как и про технологии, так и, например, про конкретного человека. Э, работодатель, потенциальный клиент, э, контрагент, он хочет тет-а-тет -а -тет, общаться с человеком, который понимает предмет. И до сих пор мы всем рекомендуем, наоборот, изучать языки, и это первое требование в 90% случаев, когда компания Хейс закрывает позиции и ищет людей.
0: Ну то есть ну, а... смотрите,
2: компания Хейс международная компания, где иностранный язык английский является языком, вот тем самым татарским в Казани Это язык просто вообще не внутри компании. Если люди его не будут знать, ну не получится работать в международной компании, чуть сложнее. Нет, речь идет дел. не
0: о найме конкретно в эту компанию, а, значит, а если мы во... говорим, что
2: вообще. речь идет о найме вообще, mm -hmm. то знание иностранного языка, вот мы видим на на массивах в сотни тысяч вакансий. Снижается, снижается, снижается это требование. Нет в этом никакого смысла. все То есть там, где действительно нужен язык, требования сильно повышаются. Вот там, где те самые переговоры на уровне председателей правления там, крупнейших банков, и там, где Путин разговаривает с Меркель на немецком языке, замечательно. Там, где детишки играют в футбол, они замечательно будут играть в футбол и сильно лучше поймут друг друга с помощью электронного переводчика уже сейчас, чем потратив какое-то время на изучение того же самого иностранного языка поэтому то время которое сейчас тратится на изучение иностранных языков в обычной школе ну, будет тратиться на что то другое да и сама школа в общем ближайшие 10 лет очень сильно судя по всему меняется.
0: ну да сейчас онлайн образование да, развивается очень бурно и активно да? множество площадок появилось где можно получить образование не, лучших университетов ничего не, не выходя работает. из дома Согласна. Пока, пока, пока
1: это все не, не
2: работает. Накоплен огромный объем информации, при этом эффективность онлайн обучения сильно ниже, чем традиционного. Никто за него платить не хочет, потому что эффективность сильно ниже. И сейчас все ждут некого качественного перехода, завязанного на те самые бигдата, на машинное обучение, на индивидуальные траектории, которые будут вот этот самый огромный объем контента, который накоплен там на всяких курсерах и так uh -huh. далее, подстраивать под каждого конкретного студента. И самое главное, давать ему волшебный пинок потому что это одна из главных да, составляющих образования. Пин -пинка, да.
0: она вчера была ценна, и сегодня, и завтра будет, не упадет в цене. А если возвращаться вот к интернет-технологиям, к роботам и так далее, вот чат-боты заменяют уже и рекрутеров тоже. Да? Вот кто не знает, чат-боты — это программы, которые распознают письменную речь человека, могут реагировать на неё, ну, не кое-каким умом да, располагают, да, и устную. А, а, так вот, а, что будет меняться в работе рекрутеров?
2: Ну, снова, вот, вот, вот компания SuperJob, Super такой меч-бот uh -huh. выпустила уже там, больше года назад для определенных целей. Потом несколько наших клиентов крупных тоже заказали у нас подобную же игрушечку, и эта игрушечка великолепно работает. Она автоматизирует первичные какие-то вот вещи на собеседование. Здравствуйте, как вас зовут, проверяет, насколько там есть мотивация у человека аппликироваться им на эту вакансию, и проводит базовый тест, ну, если это программист, ну, вот он разбирается в чем-то на каком-то уровне или не разбирается.
0: И мотивацию тоже можно ну, проверить. Ну, мотивацию
2: в первом приближении можно проверить, да? но ну, если человек хотя бы прошел этот тест, Yeah. <laughs> У него уже какая-то мотивация присутствует. Вот. Поэтому поэтому все это будет развиваться, но это какие-то игрушки, которые на самом деле реинкарнируются, потому что все то же самое уже было возможно ну, 10 лет назад. Ну, Нет, просто... ну вот,
0: допустим, сейчас везде можно найти советы: вот вы отправляетесь на собеседование, там надо так-то одеться, нужно так-то говорить, там, заучить свое резюме, привыкнуть его рассказывать, там, пересказывать и так далее, и тому подобное. Вот если тебя будет собеседовать чат-бут,
2: вот mm -hmm. здесь какой-то У него будет пост... встроен сразу детектор лжи, и он будет сразу <смех> видеть, что вы все врете, заучили свое резюме, на самом деле у вас ничего такого нет. Поэтому э, на собеседование не надо врать, и в том числе чат будет. Надо уметь рассказывать о своих достижениях. Большинство людей, к сожалению, этого делать не умеют. Если мы возьмем э, ну, там 20 резюме супер-топ-менеджеров подряд, которые размещены на Superjob.ru, ну, одно из них будет действительно классным, еще два туда-сюда, остальные просто будет вода не про что, и везде будет много-много букв про то, что человек делал, и совершенно ничего о результатах его деятельности. То есть вот он строил железные дороги, мосты, управлял миллионами людей, а что это вот принесло акционерам, прибыли или убытки, об этом большинство писать забывает. Поэтому...
0: Ну да, это к тому, что не умеют писать Да, это
2: общий совет, что в резюме всегда должна быть информация о достижениях и о законченных результатах, а не о тех процессах, которые мы вели. Но при этом то, что люди не умеют писать резюме, это нормально, потому что большинство людей хочет устроиться один раз и потом вот карьерно двигаться в одной и той же самой компании, никогда работу не искать, ну, потому что только сумасшедшие получают удовольствие от поиска работы. Ну зачем вот. это?
0: Ну, есть, наверное, Разные такие люди. люди, кто любят да, какую-то смену обстоятельств. Нет, смена
2: обстоятельств это замечательно, но это для каждого стресс. Стресс, конечно. И абсолютное большинство людей, даже карьерно ориентированных, предпочитают искать работу внутри своей компании, да? повышая себя в должности, расширяя уровень ответственности это самый простой, бесстрессовый путь. Выход на рынок труда резюме это все-таки стресс. И мы в Superdobe всегда стараемся этот стресс снизить, помочь людям что-то написать. Главная проблема в том, что. Как правило, люди не читают инструкции. И чем выше уровень человека, тем больше он думает, что он все знает сам, всё Я, наверное, хотела бы
1: дополнить, да. что все-таки есть люди, которые просто хотят челлендж новый увидеть, и наоборот, стремятся к каким-то изменениям. Часть такого процента все-таки работающего населения по-прежнему остается таким, что и делает наш бизнес успешным. Ну, с каждым в общем, годом все успешнее и ну, успешнее. В
2: общем, да, с этим не поспоришь, и мы на этом зарабатываем. <laughs> Слава богу, деньги. Потому что если бы никто не выходил на рынок труда, мы бы сейчас с вами здесь не сидели. Как меняются
0: алгоритмы поиска? Вот резюме да, кандидатов. И вот как соискателям написать свое резюме так, чтобы оно попадало в этот поиск? Ну, если мы Есть говорим про Суперчоп, вот надо зайти на просто
2: следовать указаниям программы и делать mm -hmm. вот то, что подсказывает программа, а не то, что укажется что. Так, у нас программа все. не посвящена <свяк> <свяк> рекламе а Суперчопа. <свяк> а, заводи... ничего не скажешь. На эту тему написаны тонны литературы. Зайдите Нет, там, в любую а что поисковую тем,
0: Ведь что-то же меняется. А,
2: с точки зрения, как написать резюме, ничего не меняется последние mm -hmm. лет 10 no, тысяч. У работодателей
1: бы. запросы, тем не менее, меняются, безусловно. они идут в ногу тоже со временем. И сейчас очень такая тенденция основная на многозадачность и на то, чтобы человек гибко подходил к чему-то новому, поскольку технологии развиваются, в каждой практически индустрии появляется что-то новое. И человек, который был обучен 5-7-10 лет назад каким-то определенным шагам, инструкциям, должен быть готов всегда к изменениям, должен быть готов их принять и уже уметь их правильно применить. На ну хорошо, резюме, из резюме как можно это увидеть? Я рекомендую всем обязательно прописывать какие-то свои достижения и проектную работу. Проектную нужно... работу? Да. Участие в проектах, что было, что стало. Ну, вот на примере того, как человек привнес, что он привнес именно в этот проект для своего работы, если предыдущего. У тенденции, которые есть на рынке для той или иной отрасли.
2: Ну, на самом деле тенденция следующая: что знания, которые мы получили в школе, с нами шли вот с нами, да? ну, много лет. Как бы. На сегодняшний день знания, которые человек получает в обычной школе, они устаревают на момент получения. Знания, которые человек получает в ВУЗе, они устревают на, на момент написания учебников. И человек, скажем, который работает на переднем крае, какой-нибудь отрасли, например, IT, он за свою карьеру. Должен будет переучиться, но ну, если, скажем, тот, кто начинал там, 30 лет назад, ему пришлось переучиться там 3-4 и вот еще один раз останется, наверное, все-таки еще до пенсии далеко, то тем, кто начинает карьеру сегодня, придется переучиваться ну, в среднем раз два года, и чтобы оставаться на плаву и не быть замененному роботом. Вот какая-то такая тенденция. Ну, поэтому...
0: смотрите, вы говорили о том, что вот языки, да, уже сейчас как бы не актуально, знание языков не настолько важны для работодателей, но в то же время сейчас такая тенденция, что именно образование и компетенции людей, они гораздо более важны для работодателей, чем, скажем, стаж работы. Угу. Вы согласитесь? С
2: ну, я сказал бы, что компетенции как раз... Важны, но не очень, потому что они очень быстро устаревают на сегодняшний а день. -то тогда а вот Образование не способ, важно. Да, способность не быстро важно. приобретать новые компетенции, вот это вот самая ценная черта, то есть способность быстро учиться быстро перестраиваются. А
0: как а, вы это поймете на собеседовании?
2: Знаете, ну, на собеседовании достаточно легко понять, существует большое количество методик, при этом у нас есть страновая проблема, достаточно большая, что абсолютное большинство людей а, отучивают учиться еще в школе, кого не отучили в школе, отучивают учиться в ВУЗе, и когда работодатели начинают предъявлять претензии, что вот наши сотрудники... Вы, не хотят учиться. Не, не умеют, не то, что не хотят, даже если хотят, не умеют. ВУЗ говорит, ну, нам таких школа дала, как бы, вот все претензии к школе. Тут и пресловутый ЕГЭ, и много чего другого. Сейчас появляется осознание, что чему-либо научить человека можно только до момента полового созревания. Дальше принципиально ничему новому большинство людей не учится если не заложить социальные установки на обучение. Поэтому должна быть перестроена и вся система школьного образования, максимальный упор должен быть сделан на ранние возраста, не на раннее развитие, да, а чтобы вот вовремя все сделать там, с нуля до 12 словно лет. Потому что потом переходный возраст рвет крышу, гормоны, у некоторых встают на место что-то к 10 классу, у абсолютного меньшинства, у большинства все уровни развития остаются вот на уровне 12 лет. Значит, можно ли с этим что-то сделать? Можно, но надо не убивать почемучку в первом классе. Значит, надо совсем по-другому строить школьное образование. Надо на вопрос, Мария Ивановна, а почему надо вот э, две клеточки отступить от начала строчки, отвечать не заткнись, Петров, и отступай две клеточки, а объяснять, почему, зачем, или... В общем, много об этом сейчас говорится. Ну, или...
1: Я скажу, наверное, следующее. Работатель сейчас очень избирательно э, подходит к найму новому, и критериев гораздо больше стало, очень точно. И в том числе э, можно проверить, насколько человек готов к, обр... к обучению к новому или нет, благодаря тестам, которые Короче. сейчас сплошь и рядом приходят. Там есть прямо конкретный блок, много вопросов задается, чтобы проанализировать, насколько человек будет готов к этому обучению. Ну что,
0: сейчас мы прервемся на выпуск новостей, вернемся через две минуты в студию. Я напоминаю наши координаты. 8-903-170-63-63 это WhatsApp и 5533 пять три. это смс-портал. Мы продолжаем разговор с основателем портала superjob.ru Алексеем Захаровым и руководителем направления HR международной рекрутинговой компании Хейс Анной Михеевой. Слушатели, кстати, спорят с вами на нашем интернет-портале, пишут о том, что очень спорное утверждение и по поводу того, что а, все надо успеть впихнуть в ребенка до 12 лет, и, и по поводу иностранных языков. Ну, я, кстати, с ними согласна, что вы сегодня много сказали такого, с чем хочется не согласиться. Ну,
2: время покажет.
0: Ну да. Ну так все-таки вот по поводу того, что 2017 год станет во многом переломным для российского рынка труда, вот в чем еще будут переломы? Я скажу, что год
2: это потенциально последний год, когда мы сможем увидеть не факт, что увидим, но потенциально последний год, когда сможем увидеть рост рынка труда в количественном выражении. Ну то есть вот прибавление рабочих мест в штуках. И не факт, что это произойдет, потому что, в общем, экономика чувствует себя странно, мягко говоря. Вот. Ну, потенциально может быть. А дальше все будет только сокращаться в штуках.
0: Но ведь вот. кризис 2014-2015 года уже в определенной степени преодолен. Да? Уже рынок как-то адаптировался. Уже компании начали больше набирать. Да? Уже даже начали там, поднимать зарплату. средний
2: чек у ритейлеров в этом году предновогодний ниже, чем предыдущие три года а, поэтому значит, ситуация непростая в экономике. Сказать, что она растет какими-то там серьезными темпами, я думаю, что ну, мало кто решится даже в правительстве. Да? Поэтому главная задача, чтобы дальше не падала. А что там правительство будет с этим делать дальше? Ну, можно гадать. Вот вы задайте кому-нибудь из правительства вопрос на эту тему. Значит, я, я, я как пока... человек а, вот да, за... Мы как да. э... смотрящие на рынок труда в целом, на глобальные тенденции. С нами работают миллионы людей. То есть у нас в базе в Суперджоп порядка 20 миллионов резюме, сотни тысяч работодателей ежедневно обращаются для услуг поиска персонала. Мы видим, что, скорее всего, есть шансы, что рынок еще вырастет растет в количественном выражении, но я предполагаю, что это последний год, когда мы увидим количественный рост. Дальше будет рост качественный, повышение требований к людям, повышение вот тех самых требований к быстрому приобретению компетенций, сокращение низкооплачиваемых и таких вот автоматизированных рабочих мест, автоматизируемых, расширение, увеличение количества рабочих мест, которые требуют высокой и сверхвысокой квалификации, то где же взять людей? Поэтому повышенные требования к образованию, вот ну, то, что, о чем мы говорили уже. Вот,
0: угу. вот, вот, все
1: вот Анна, ваше видение? Наше видение следующее. Я отмечу, что мы ожидаем рост из точки зрения действительно персонала. И поддержу Алексея, что мы ожидаем действительно, что люди... Ну, безработица чуть уменьшится, наверное, в этом году. И а по поводу перехода в каких-то новых трендов. Хочу сказать, что многие продажи переходят в онлайн-каналы, из-за из этого растет диджитал направление и потребность в подобных профессионалах. Анализ биг-дата. И как следствие, здесь мы будем видеть и то, что будет потребность возрастать в IT-специалистах, в диджитальных специалистах-продажниках, в том числе через онлайн-каналы. Это первое, что мы ожидаем. Ну и плюс технологии, производство то же самое. Становится все более четким. Есть по-прежнему какие-то локализации, а также э, слияние компаний, что приводит, опять-таки, к потребности в change менеджменте и так далее.
0: А вот конкретный вопрос от слушателя: что будет с архитекторами и 3D дизайнерами, визуализаторами, в том числе архитекторами-проектировщиками?
1: Ну,
2: с хорошими все будет в порядке со средними все будет печально средних заменит роботы хорошие будут зарабатывать сильно больше вот любой профессии будет примерно то же самое то есть вот например мы говорим о том что то э, там, всех водителей заменят роботы, но в ближайшие все равно несколько лет, там, 2-3 года, будет опережающим образом расти спрос на водителей такси, потому что будет меняться тип потребления, люди с личного автотранспорта будет, будут присаживаться в крупных городах, и в средних на такси это выгоднее и дешевле уже сейчас. Ну,
0: всё. наверное, персональные водители тоже никуда не денутся, ну, потому ну, что персональный ну, да. водитель, он еще и где-то психотерапевт ну, для клиента своего,
2: да. Но конкуренция вообще... среди претендентов на персональных водителей в десятки и сотни раз персональный водитель должен будет и педагогическое образование иметь, и быть инженером в области эксплуатации недвижимости и так далее, и так далее. Это будет высокоплачиваемый специалист, на все руки мастер, а машину будет водить все равно робот-автопилот, а персональный водитель будет следить за этим автопилотом. Это, конечно, ну, так, немножко утопия, но вот, вот это будет происходить. Да? То есть от каждой профессии будет требоваться понимание смежных компетенций. То есть если вы врач, значит, вы еще и в информационных технологиях должны да? Ну вот,
0: кстати, сейчас на рынок труда уже вышло цифровое поколение, да, которое не знает жизни без интернета. Его так называют а, поколение Z. А, и мы уже видим, да, как это вот меняет, наверное, трудовой пейзаж. Да? Вот человека не взяли на работу, потому что у него мало френдов в соцсетях, например. Что Нет. вот еще будет меняться с приходом вот этого нового поколения на рынок труда?
1: Ну, сейчас да, многие работодатели задумываются о том, как привлечь данные молодежь, да, и как с ними работать, потому что поколение Z это те э, молодые специалисты, которые выросли уже после распада Советского Союза. То есть они родились после 2000, после 93 -го года. Да, да. Соответственно, они только начинают выпускаться, и они привыкли к тому, что родителям все дали, их провожали э, в институт, э, в школу, няне, То есть вот социализация, которая была у нас э, во дворе, когда играли в мяч в футбол, такого И молодые профессионалы такие поколения Z они привыкли комфорту, потому что им все уже дают. Это первое ожидание. Мы видим, что многие работодатели стремятся э, такую тенденцию, то что они геймеры все, как-то привнести в работу. Где-то в каких-то компаниях даже поощряются, какие-то баллы дают, что э, очень схоже с тем, как в какой-то игре онлайн это может происходить. Uh -huh. Такое же обучение, ну, дозировано. А у нас вот,
0: кстати, один слушатель пишет, что я бы посмотрел, что шесть а, друзей только в соцсети, и именно его бы и взял, потому что а, не будет трепаться в соцсетях. Вот, а он в рабочее да, время? Да. правильно
1: говорит. По-прежнему По ценится, действительно.
0: Но в то же время многие ведь используют и в работе эти самые соцсети. И Конечно, здесь как да. раз особенно ловки в этом вот именно поколение Z, наверное. О, вот они используем. там родились, выросли, mm -hmm. ну, mm -hmm. да, они да, там да.
2: комфортно, они понимают, как идут коммуникационные процессы там. Поэтому если нужен ну, самый менеджер, ну, вероятность того, что 14-летний будет работать сильно лучше, чем суперпрофессионал 60 лет от труда, она сильно выше, как бы, ну, усредненно mm -hmm. Ну, нормально,
0: Мне рассказали одну историю о молодой девушке, как раз, вот этого поколения, о том, как она устраивалась на работу в пиар-службу одной парфюмерной сети. И ее примерно час собеседовала служба безопасности, а потом ей сказали, что ее еще примерно месяц будут проверять, там подлинный ли у нее диплом. Э, собирались запросить ее нынешнего работодателя, от которого она втайне искала себе mm -hmm. новую работу. Да, запросить характеристику с него и так далее. Вот как вы еще Считаете, вот, ну, я считаю, что она финансовым такие...
2: директором если устраивалась, то все было абсолютно в правильно. В пиар-службу? Я не верю.
1: Ну, есть, Но, ну, нет, все, ну, это все... абсолютно подлинная ну, история. Ну, Возможно, снова... точечная вот... какая-то да. история, потому что, конечно, так... На... Есть, ну, так не проверяют. На таком уровне, ну, ну, ну и потом все-таки все стремятся ну, есть, сейчас к этике. Снова, если
2: она устраивалась руководителем пиар-службы снова в нет, не сотрудников. там какую-нибудь сеть, как бы, поверю, да, проверяла службу безопасности, мало ли что, сколько откатов она получала раньше, там каких журналистов купала, все. Если это обычный сотрудник, нет, конечно, не проверяют так. Это очень дорого. Зависит еще
1: от собственника, знаете, у некоторых есть повышенный. Тревожность, поэтому Свои вот дураканы. такие да приходит к такой службе безопасности, hmm. которая ну, содержание такой службы
2: безопасности это миллионы миллионы долларов в год это вот okay. себе могут позволить суперкрупнейшие супер крупнейшие компании остальные могут там делать вид, что они там вот что-то такое делают, но явно никто ничего подобного делать не
0: может. Ну, — А если человек вот столкнулся вот претендента на какую-то должность, да, что с тем, что собирается работодатель его потенциальный запросить его нынешнего работодателя ну, как бы. Нормально надо
2: быть к этому готовым. в 100% процентов ну, Как здесь мы...
0: повести, ведь ты не не говоришь своему нынешнему работодателю,
2: ну что ищешь работу. Ну и Ты, и дурак. ты не Я говоришь
1: не своему нынешнему работодателю, Абсолютно. что ты не 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 ищешь не... Так, ну не могу давайте поддержать. по очереди да,
0: подробнее выскажите. А, на...
1: Наши этические принципы подразумевают, что все-таки мы не раскрываем информацию и сохраняем конфиденциальность. Поэтому мы всегда и наших клиентов просим компании Хейс не обращаться без уведомления сотрудника. Но бывают такие случаи, когда кому-то сказал, и кто-то может держать в секрете. Мы все время обращаемся к человеку, к кому можно подойти к сбору рекомендаций. Потому что все-таки это очень тонкая граница. То есть, есть сам
0: он может вам сказать, у кого он о нем доставляют
1: да? Мы а сейчас мы
2: говорим немножко по-разному. Да? То есть когда человек к нам пришел, трудоустраивается, конечно, мы должны очень осторожно запрашивать какие-то рекомендации у текущего работодателя, чтобы не испортить что-то человеку. Но когда мы говорим о том, что сам человек скрывает от своего потенциального работодателя, что он собирается искать работу, ну, на мой взгляд, это позиция такого человека в себе неуверенного. Потому что в любом нормальном раскладе происходит следующее. Я хорошо работаю, я считаю, что мне почему-то здесь не доплачивают. Я прихожу к работодателю и говорю, смотри, вот раз, два, три, четыре, пять... Вот так вот я работаю. На рынке я на суперджоп посмотрел, за ту работу, которую я выполняю, платят X. А вы мне платите сильно меньше. Давайте так. Вот Либо вы мне прибавляете зарплату до рыночной составляющей, и мы это не обсуждаем, от не просто торга, это рынок. Либо я спокойно поищу себе работу, я вас предупреждаю. Я спокойно сдам дела, потом все хорошо. Ну, не каждый на таких mm
0: -hmm. позициях находится, как, где для, он может разговаривать ну, так ну как, с Если вы своим.
2: выполняете совершенно рутинную какую-то работу, вот абсолютно рутину, за которую платят, ну, не знаю, там 20 тысяч рублей вот за что-нибудь в месяц. Нигде в другом месте вам не заплатят за нее 40. Поэтому не трендите и работайте. Как бы обучаетесь и получаете. Тем не менее, человек может
0: захотеть поменять свою работу.
2: Ну, по разным причинам может. Но снова, если мы говорим о там, грузчиках или продавцах э, в мегамаркетах, Ну там да никто
0: не будет запрашивать. Никто о не него. будет
2: париться. Нет, все будут, надо, запрашивать, мало ли, там проворовалось, пьет или еще что-то. обязательно надо запрашивать. Но вы ничем не подставите того человека, про которого запрашиваете информацию, потому что текучка 300% в год и так.
0: Продолжим после короткого выпуска новостей в регионах и прогноз погоды. Пока был небольшой перерыв, мы с гостями тут пообщались за кадром, так сказать, и уже подумали о том, что неплохо было бы сделать такой курс, как просить повышение зарплаты, да? потому да, что и, для многих да, это и, проблема. Там, те, кто
2: получил повышение зарплаты, первую зарплату брать в оплату этого курса. Ну, это много. Ну, это как сказать?
1: Я бы хотела вернуться к примеру Алексея и сказать, что я не могу согласиться с ним, если честно, потому что если работник придет к работе далеко не всегда, ну, с таким вот просьбой, да, повысить зарплату, далеко не всегда Нет, он встретит позитивное... не ищет новую работу, потому что там он недооценен и так далее. Да, для большинства по рынку будет казаться, что это шантаж, и работодатель, скорее всего, потеряет лояльность к своему сотруднику, и будет тихонько искать ему замену. И в таком случае... Он, и может успеть быстрее, чем он этот может быстрее. сотрудник на работу. у нас не самые лучшие времена, а, и статистика такая, что некоторые профессионалы высокого уровня, даже чем выше уровень оплаты и должности, тем меньше позиции как правило на работе, ну, на рынке и иногда люди по полгода, по году не могут найти работу. Ну, Поэтому это, кстати, наша рекомендация
2: менеджерских позиций, да, где топ... именно менеджерская позиция, а не специалиста. Топовые специалисты, именно специалисты, люди, которые умеют работать узко узкоспециализированно головой или руками, будь то хирург, суперхирург, там супер музыкант или супер программист или супер кто угодно, он устраивается позавчера и всегда имеет кучу Слушайте, ну за
0: топовых специалистов мы вообще не беспокоимся.
2: Ну, да. А вот, да, действительно, то большинство людей не долго искать. Работу, да. если он почему-то ну... но это не топ-менеджер потому Нет. что у топ-менеджеров всегда есть предложение
1: ну, ну, ура, мы за, за них у кого-то есть, у кого-то да, нет. топ-менеджеров
2: все же... всегда есть предложение о работе. А если вы потеряли работу, считаете себя топ-менеджером, и у вас нет предложения о работе лучше, чем у вас были, вы не топ-менеджер. Все. Очень просто, чтобы себя не переоценивать. Ну, про них даже неинтересно и говорить,
0: потому что, ну, что там, это совершенно отдельная история. Сейчас мы больше говорим о массе людей, о среднестатистических россиях. Афинических, у них все хорошо. Пишет: ну вот, наш один слушатель вас поддерживает. А большинство других спорит с вами. Алексей пишет наш слушатель: я делаю мягкую мебель, без работы никогда не останусь. Вот вы как считаете? Да конечно человек делает мягкую мебель. Без работы никогда не останется. Понимаете, в ближайшее время точно.
1: Остаться с работой, а другую, чтобы она была достойно оплачиваемой по ожиданиям, например, этого же человека. Ну, я знаю и людей, которые
2: делают мебель, вот просто в личном качестве, которые зарабатывают сильно больше, чем топовые программисты. Их немного, конечно. Но, знаю, абсолютно да.
1: поддерживаю. Бывает в любой абсолютно индустрии люди, которые зарабатывают больше других. Это безусловно. Тем не менее, если говорить в общей массе, я все-таки рекомендую людям не подходить к работодателю и не просить денег просто так, а обязательно... Нет, аргументировать конечно, не так, аргументировать конечно. хотя бы достижениями, что надо Обязательно уже,
0: мне кажется, и, имея какое-то предложение и понимая, что если я сейчас рынок, здесь откажут, рынок легко
2: изучить сейчас. Интернет все-таки есть предложение, можно посмотреть от сотен тысяч работодателей. Но, то есть
1: есть варианты на рынке, не значит, что вам именно их предложат, поскольку, как я говорила ранее, работодатель конечно. очень избирательный, и я тоже может иметь значение. Будь у него все компетенции, но если он не вписывается, по мнению работодателя, в коллектив... То так ничего не получится. пойти, получить предложение, а потом пойти к своему работодателю требовать. Вот я об этом этого. же. Конечно. Я об этом, конечно.
0: Сначала настелить себе соломки. Конечно. Ну, mm -hmm. а вот в нынешнем наступившем году время поиска вот, работы, оно по сравнению вот с 2016 годом, оно будет меньше, больше? Как? В какую сторону будет
2: изменяться? Ну, для, специалистов,
0: для, каких, для да, вот,
2: специалистов с квалификацией выше среднего все устраиваются вчера. Просто...
0: Давайте мы уже да, отойдем мы от них, которые вот. выше среднего. А Давайте про для тех, говорить. Для
2: тех, у кого квалификация средняя, цикл будет увеличиваться. Для тех, у кого квалификация низкая, увеличивается еще больше. И так будет а вот вы же говорите, от сегодняшнего что... дня и навсегда. А вы же
0: говорите, что число предложений в вот, будет больше, чем да, сравнение с 30... 2016 годом. Скорее всего
2: устраивается человек без квалификации. То есть вот, если мы будем говорить про рынок в целом, то, например, там, девушка 20 лет, ничего не умеющая и не знающая, чего хочет, придя на супержоп, разместив свое резюме, получит 500 предложений сзади. А с, вами, когда, с вами да?
0: поспорили бы многочисленные вот мои знакомые, которые после университетов, институтов пытаются устроиться Нет, раз, и имеют большие не проблемы. проблемы.
2: Ничего не умею, да, хочу да, да. просто вот прям работать, и мне все груза. равно. Кем. Значит, пятьсот предложений в день. Мы говорим, самое низкое оплачение. Это, конечно, зарплата высокая не будет. Предложат агентам, полмыть, где-то еще. Ну, а, вот в колл
0: центре но это угодно, не считается. Да? Но это будет
2: пятьсот предложений в день. Вот, из, каждый, которых, из которых реально. Из которых
0: интересно примерно ноль. Ну,
2: потому что ты <смех> ничего не умеешь, ничего не знаешь. Начать uh -huh. можешь с любого. А дальше на каждом уровне, конечно, количество предложений будет сужаться. Потому что технических директоров МТС требуется ну, ровно один. как бы, да? Главный редактор радиостанции Вести, <смех> ровно один. Все До тех пор, пока он не уволится, но искать не буду. Чем выше уровень, тем выше требования.
1: Uh -huh. вот, очевидно.
0: Анна, по вашему мнению, как будет вот этот период поиска работы? Возможно, Увеличится? немного
1: сократится uh -huh. этот период поиска, поскольку многие наши клиенты сейчас э, нам озвучили, что у них есть грандиозные планы по развитию, в том числе по найму. Значит, если позиций будет больше, э, будет больше конкуренция ну, среди работодателей. У вас топовые клиенты,
2: конечно. Ну, тут... у нас
1: топовые клиенты, да, соглашусь.
2: И, и это не характеризует весь рынок.
0: Зарплаты. Можно ли ждать, что работодатели будут в 2017 году ну, уже охотнее повышать зарплаты? Yep
1: деле мы исследования проводили среди многих компаний, только тех, которые нашими клиентами являются, но и где кандидаты работают. И уже такая тенденция прослеживалась и в 2016 году. И мы задавали вопрос: сколько вы готовы, и будет инкри... повышение, да, будет в следующем году все-таки планируют. Большинство у меня, вот, к этому. Да, у
0: меня вот данные портала HeadHunter в 2016 году, по их сведениям, зарплату сотрудникам повышали 32% работодателей, а 11% сокращали.
2: Я бы сказал вот. так, что зарплату повышали 100% работодателей, но не 100% сотрудников. Uh -huh. Поэтому здесь надо разбираться. Если, uh -huh. когда все цвело и пахло, там 2007 год, если вспомните, или 2013, когда экономика вверх, и чуть-чуть все расслаблялись, во многих компаниях появлялась такая Зачем вот индексируем зарплаты всем вообще там, на уровне инфляции или около того? Значит, на сегодняшний день эта практика практически везде прекращена. И отдельные сотрудники, которые заслуживают повышения зарплаты, они повышают свою зарплату. Там повесилась квалификация, повысили в должности. Человек работает, выполняет стандартные, рутинные операции, ничего не произошло. Инфляция, не инфляция, никакого повышения зарплаты не будет, ну, потому что есть огромное количество людей, готовых выполнять ту же самую работу, часто за меньшие деньги.
0: Угу. Мы вот начали с вами говорить а вот а с банков, да, о том, что там роботы-юристы уже там заменяют а, в российских банках сотрудников. А Еще в 90-х годах вот, Билл Гейтс говорил о том, что там нынешние банки в том виде, в каком они существуют, им будет положен конец, да, там придут там новые какие-то технологии, у них там заберут сначала рынок платежей, потом кредитов, потом и депозиты. Вот мы видим, что рынки платежей уже, да, мы оплачиваем как угодно, но не через банки, а там кредитование сейчас мобильные операторы начали кредитовать уже людей, скоро там до депозитов дойдет, да? То есть действительно в банковской системе сейчас происходит вот такая, Какая-то революция.
2: Но ну, везде происходит, в связи с теми самыми информационными технологиями. Практически нет отраслей, которые не затронут. Та же а самая вот... медицина, которую мы сегодня не поминали, будет затронута катастрофически. Больше половины врачей, терапевтов пойдут искать работу, никогда ее не найдут.
0: А кем их заменят?
2: Роботами, часами, которые будут мониторить ваш пульс, и состояние. Уже сейчас все это есть, правда, не отработано еще технологии, не очень хорошо, но это все вот за 2-3 года. Но у нас всё это все запаздывает,
0: обычно. А Ничего да. у нас не,
2: за... не запаздывает. Если мы сравним там, не знаю, Москву и Майами то Москва сильно впереди с точки зрения информационных технологий, чем там, Майами, например. Да? Но, чем Майамский
0: пляж, я ну, бы сказала. Нет, просто
2: там старые вложения в инфраструктуру, там еще понятие PayPass по карточкам. Это так вот, ну, такая инновация, а у нас уже везде. Поэтому... И поэтому
0: вы делаете такой вывод?
2: Нет, я к тому, что мы... мы в плане информационных технологий их использования не отстаем. Ну, во всяком случае, Москва и другие крупные города, потому что технологии становятся доступны одновременно везде одновременно везде выходят блокбастеры, одновременно, примерно, плюс-минус везде начинают продаваться гаджеты, не будем рекламировать какие. Да? Поэтому здесь мы, в общем... Там, то там то есть в медицине тоже грядут И сокращения. И грядут сокращения, безусловно. Это uh -huh. все в день, конечно, не произойдет, но uh -huh. те процессы, которые раньше занимали 100-150 лет, сейчас занимают 10-20, иногда год-два.
0: Хочу Я... спросить еще про одну отрасль. У нас прям очень совсем мало времени. Гостиничный бизнес. Вот мне кажется, что развитие сервисов, которые позволяют снять вот квартиру частную там, в, любом, в любом городе, в любой стране, они, вот, мне кажется, должны угрожать отельному
2: бизнесу. Ну нет, потому что отельный бизнес все-таки это про другое. То есть одно дело, вам нужно провести где-то время просто. Ну приезжаешь в
0: путешествие.
2: Ну приезжаешь в путешествие. Понимаете, всегда в Крыму были санатории, да, или там хорошие отели и курятники, которые сдавались. Курятники становятся более комфортабельными, да, там с кондиционером, с горячей водой, еще что-то. Но отельный сервис все-таки подразумевает наличие хорошего ресторана в отеле, спа, там еще каких-то вещей, что вас тут убирают по первому требованию. Если благосостояние позволяет, то люди все-таки предпочитают Остана в отелях, ну просто потому, что ну. это инфраструктура какая-то. Да? Если поживут. вы хотите сэкономить, если раньше вы приезжали в ту же самую Ялту и подходили к машине, на которой висел щит там, дом у моря, еще что-то, то сейчас для этого есть Booking.com, Airbnb и все что угодно. Uh -huh. еще. Но Анна, суть 50 секунд. Да. Последние. Я про у -у -у. хочу в первую да.
1: очередь сказать, что не могу согласиться. Мы, наоборот, наблюдаем, что в связи с импортозамещением клинические исследования приходят на российский рынок, а таких не хватает, наоборот, профессионалов. Локализация производства в иностранных в том числе. И многие молекулы, которые до этого были доступны и производились только иностранными фармпроизводителями, сейчас пытаются локализовать здесь. Поэтому у нас наоборот бум. И в том числе и продажников, которых с охотой берут из того же а, сегмента врачей. Поэтому ага. у нас То другое есть, возможно, терапевты смогут переквалифицироваться. Я не вижу никакого противоречия
2: в нашем мнении. да, Фармацевтика будет развиваться, она будет катастрофическими темпами расти, опять же, и развиваться, потому что появляются действительно новые возможности. То, что синтезировать раньше нельзя было, сейчас можно. Но сами
0: врачи будут сокращаться. Но переквалифицироваться, возможно, mm -hmm. куда-то в формации. Пойти Спасибо живо. большое, друзья, за интересный разговор. Сегодня мы беседовали о перспективах рынка труда 2017 года с Алексеем Захаровым и Анной Михеевой. Спасибо всем, кто Спасибо нас вам. слушал. Я Алла Спасибо. Бабахина. Спасибо, коллеги. До свидания. Найди себя.